0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno a tutti e benvenuti al 31esimo episodio di Subtitled Italian. Ditemi un po', avete mai sentito parlare del cosiddetto blocco dello scrittore? Succede quando uno scrittore non ha più l'ispirazione, non ha più la voglia di scrivere e solitamente è temporaneo, quindi prima o poi finisce però ecco, può essere molto problematico. Oggi però non voglio parlarvi del blocco dello scrittore, ma quello che io definirei il blocco dello studente. Quindi che cos'è, perché accade. Parleremo di questo e altro ancora insieme al mio carissimo amico e collega Moreno, eh, il fondatore del podcast The Italian Coach. Quindi diamo il benvenuto a Moreno.
1: Ciao a tutti! (ride) Ciao Stefania! Grazie mille per l'invito, Prego. è sempre un piacere fare due chiacchiere con te.
0: Grazie. Non so, vuoi raccontarci qualcosa prima di cominciare, di quello che è il tuo podcast, di quello che è la tua pagina Instagram?
1: Sì, volentieri. Allora, come hai già già detto tu, sono il fondatore, sono la mente e la voce del podcast di Italian Coach, praticamente è un podcast che ha come obiettivo aiutare la gente a imparare l'italiano in modo indipendente. E mi trovate su italiancoach.net oppure anche sui miei profili social media come Instagram, Facebook e ho anche un canale YouTube, se preferite i video. Ecco.
0: Perfetto, quindi insomma c'è ovunque. Ovunque Più per Perfetto, quindi um, oggi parleremo appunto del blocco dello studente, chiamiamolo così, anche se forse in italiano non esiste effettivamente questa espressione, non l'ho almeno mai sentita ufficialmente. E quando ti ho proposto questo argomento, tu mi hai subito detto, ah, fantastico, calza proprio a pennello, cioè ehm, me lo chiedi proprio nel momento giusto, ti va di dirci Perché? <ride>
1: Sì, è cascato a fagiolo, effettivamente, perché io qualche mese fa ho iniziato a imparare il russo. Bella avventura! Eh, sì. E inizialmente avevo dedicato allo studio del russo circa 20-30 minuti al giorno, più o meno. E ovviamente ero motivato alla grande, (ride) come sempre, quando si inizia qualcosa di nuovo. (ride) Solo che poi piano piano sono aumentati i progetti di lavoro, i progetti anche in privato. E così non me ne sono nemmeno accorto e il russo, sì, diciamo da dalle posizioni top 3, delle mie priorità, è sceso lentamente, sì, nel dimenticatoio, possiamo dire. (ride) E niente, solo che adesso il il grande problema che ho in questo momento è riprendere. Quindi sono anch'io in un certo senso eh, in un momento di stallo.
0: Mm In realtà condivido molto questa cosa, nel senso che come probabilmente sai perché l'ho detto 50.000 volte sulla mia pagina Instagram, studio anch'io russo, l'ho studiato per tre anni all'università e naturalmente durante l'estate continuo a studiarlo perché è una lingua che se non continui diciamo ad utilizzare la dimentichi in tipo un mese e mezzo. Per esperienza perché il primo anno di università uh, durante l'estate ho diciamo effettivamente riposato ma poi a settembre non mi ricordavo neanche più come dire ciao mi chiamo um, e quindi ecco sto continuando a studiare uh, il russo ma mi rendo conto che più passano i giorni e meno sono motivata a studiarlo quindi comincio a trovare sempre scuse o per fare sempre meno quindi l- l'estate scorsa studiavo anche tre ore al giorno di russo. Non so come abbia fatto. E adesso se arriva mezz'ora <ride> è già tanto. Quindi ecco, uh, secondo me uh, uno dei problemi principali è proprio la motivazione. Prima tu hai detto una cosa interessante riguardo alla motivazione e a quando comincia a fare qualcosa. Quindi ma- magari ampliamo questa cosa, questo concetto.
1: Eh, Infatti, almeno parlo per mia esperienza, ma credo che sia una cosa abbastanza generale, è che l'entusiasmo iniziale è sempre alto. Siamo molto entusiasti, sì, è una cosa nuova, iniziamo, via. Ho voglia di farlo, no? E praticamente la motivazione, soprattutto quella iniziale, è come l'accensione, del motore di una macchina, per esempio. Mm Ovvero, quando giriamo la chiave, è È lì che iniziamo e siamo entusiasti. E senza la motivazione iniziale non non accendiamo nemmeno il motore, no? Esatto, sì. Però, c'è un però. (ride) La, eh, La motivazione iniziale... Non basta, purtroppo, per mantenere mantenere la costanza. E quindi per mantenere la costanza abbiamo bisogno del carburante, della benzina, del diesel, eccetera, no? E quindi sì, la motivazione è una parte fondamentale che sicuramente aiuta anche a rimanere costanti. Ma per rimanere veramente costanti a lungo andare, bisogna bisogna tramutare, bisogna trasformare tutto questo processo, l'apprendimento, in un'abitudine. Altrimenti succede quello che è successo a me. Che sta succedendo a me? Che sì, lo facevo quasi tutti i giorni, ma non... Non ero ancora arrivato a quel punto in cui eh, è diventata un'abitudine. E quindi, se non sei ancora arrivato a quel momento, a quel giorno, che... ci sono tante teorie in giro riguardo alle, alle abitudini. Um, certi dicono: Dopo 21 giorni, sì, famosi in media...
0: 21 giorni sì. <ride>
1: Altri dicono 66 giorni, altri dicono 120, cioè...
0: Giocano a tombola, insomma.
1: <ride> sì, chi più ne ha più ne metta, no?
0: Esatto.
1: Come, come un'asta. Esattamente. Chi, o... chi offre di più? No. Ecco, il concetto uh, di tutto ciò è che bisogna arrivare a quel giorno, a quel punto in cui... L'apprendimento diventi un'abitudine e quindi passiamo, passiamo a diventare autopilota, diciamo.
0: Mm-hmm. Perché adesso ci sono altre forme di motivazione, diciamo, oltre a quella iniziale. Nel senso che, ad esempio, io ero molto, molto costante durante i miei tre anni di università perché sapevo che tal giorno, a tal ora, avevo un esame. Quindi io sono il tipo di persona che quando ha un esame non fa tutto all'ultimo, ma si divide il lavoro. Quindi magari ci impiego un mese, un mese e mezzo per preparare un esame. E questo mi dà comunque un certo ritmo, una certa costanza. Ma, ripeto, non è sufficiente, perché come vedete io adesso gli esami li ho finiti e sono in una situazione un po' così, appunto, di stallo, come dicevi tu. Perché da un lato mi sento in colpa a non lavorare, quotidianamente o comunque in modo regolare sul russo, ma dall'altra parte non ho neanche quella voglia, non ho neanche appunto quella motivazione per continuare a lavorare. Quindi obiettivamente il trucco è un po' trasformare la motivazione in abitudine. Diciamo che ci ci sono anche altri problemi, almeno nel mio caso, che hanno un po' influito su questo mio stallo. E mi sto riferendo ai materiali. Hai materiali che uso per studiare o comunque per far pratica, per esercitarmi. Tu Moreno vuoi dirmi qualcosa sui materiali, sull'importanza dei materiali?
1: Beh, materiali qui sfondi una porta aperta. Okay. <ride> Perché il primo consiglio che sempre do e eh, che darò per sempre <ride> è trovate dei materiali che vi interessano e che vi appassionano. Prima regola, secondo me.
0: Mm
1: Perché? Ti dico anche perché. Se io vado a cercare dei materiali che magari, sì, sono sono adatti al mio livello attuale, ma che, non so, parlano di, diciamo, cucina.
0: Mm
1: A me interessa la cucina, ma, per esempio, se a qualcun altro la cucina non interessa... Eh, cioè, leggi e ascolti magari per qualche minuto, qualche ora o due giorni, ma poi <ride> prima o poi non... esatto <ride> e quindi è perciò che dico sempre: al primo posto l'interesse. E poi diciamo l'adeguatezza mm-hmm. del livello:
0: sì, perché e... anche l'adeguatezza è molto importante. Nel senso, um, io concordo sul fatto che. Mm, Non ci si debba, ad esempio, abituare a sentire madrelingua che parlano super piano. Perché nella realtà non parlano così. Mm, Molto spesso mi fanno questa osservazione su Instagram. Ad esempio, il video è molto bello, ma puoi parlare più piano. (ride) E quello che vorrei dire, dire loro è che io potrei anche parlare più piano, con molta fatica, perché non ci sono abituata. Ma la realtà è che gli italiani, in generale parlano abbastanza veloce o comunque in madrelingua, è normale che parlino in modo più rapido rispetto ad uno studente di quella lingua. Quindi è bene che magari ci si abitui subito alla rapidità normale. Dall'altra parte però bisogna stare attenti appunto magari alla difficoltà proprio a livello di lessico, a strutture grammaticali, perché se cercate cose troppo complicate, almeno... Per quanto riguarda me, se cerco cose troppo complicate che praticamente non capisco quasi nella loro totalità, le userò una, due volte e poi basta. Quindi ecco, anche qua un attimo di equilibrio tra l'interesse, ma anche il livello adatto.
1: Esatto, sì. (ride) Eh, Infatti i madrelingua quando parlano di solito, sì, non hanno tempo da perdere, no? (ride) E sono anche, ovviamente efficienti rispetto a uno straniero che impara quella lingua, no? Mm È normalissimo. E qui, sì, vorrei anche aggiungere che, esatto, abbiamo abbiamo descritto due estremi, no? Uno con il materiale, il contenuto, noiosissimo, Mm (ride) e l'altro con il contenuto di cui non capiamo nulla. Qui vorrei dire, anche se trovi... Se troviamo un contenuto ultra interessante e magari riesci a capire il 20%, Mm io personalmente vado su quel contenuto e mi dico, vabbè, capisco solo il 20%, ma ho l'80% per imparare qualcosa di nuovo.
0: (ride) Anche questo è un buon modo di vederla. Poi naturalmente quello che noi diciamo sono consigli generali. Poi secondo me ogni persona deve un attimo vedere qual è l'opzione più giusta, nel Mm suo caso. Mm, Ripeto, ma ecco, magari per me è molto interessante avere materiali, non so, principalmente non di grammatica, ma non so, testi, pagine di diario, però di un livello molto simile al mio e con solo qualche parola o termine nuovo, perché così mi concentro solo su quelli, invece appunto Moreno ci ha appena detto... Per me, anche se capisco solo il 20%, non è un problema. Vuol dire che ci lavoro molto su, ci ragiono molto su e quell'80% lo imparo. Sono due metodi validissimi entrambi. Dovete solo capire qual è il vostro, il più adatto per voi.
1: Esatto, non c'è nulla da aggiungere a questo. Dove, <ride> dovete provare, testare. Esatto, si
0: va a tentativi. <ride> sì, come avevamo detto anche nella nostra scorsa intervista insieme va tentativi, non c'è niente di male nel provare, se va male, pace, insomma.
1: Esatto, cioè, al massimo avete perso un po' di tempo, ma...
0: Esatto, ma comunque secondo me qualcosa di nuovo l'avrete imparato in ogni caso, quindi esatto. non è stato solamente uno spreco di tempo. E, e poi stavo pensando, sempre per, diciamo, motivazioni che ti possono ridurre la motivazione, scusate il gioco di parole... sicuramente un'altra causa di questa mia, chiamiamola stanchezza cerebrale, non so bene come definirla, ma so di essere stanca a livello proprio psicologico. Un altro motivo è stato sicuramente il periodo che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. Sicuramente non serve che vi parliamo, insomma, nello specifico di quello che è successo. Però, Covid, lockdown... Um, nel mio caso almeno avevo lezioni da seguire online, alcune in streaming, alcune me le caricavano i professori quando volevano. Quindi mi svegliavo lunedì mattina e avevo otto video di 40 minuti da guardare. <ride> e questo mi ha un po', ecco, debilitata <ride> a livello psicologico. Quindi sicuramente, eh, ecco, se vi trovate in una situazione di burnout, è definita così in inglese, dovete un attimo stare attenti, ecco, a non sforzarvi troppo. E tu Moreno, diciamo, hai avuto qualche conseguenza negativa a causa di questi ultimi mesi, insomma, lockdown, eccetera, eccetera?
1: Eh, Beh, sì, direi proprio di sì, (ride) purtroppo. Quindi, devo dire, il Covid non è che abbia scombussolato soltanto il mio apprendimento di lingue, ma proprio in generale, diciamo, la vita nella sua totalità.
0: Mm
1: (ride) E non solo per una settimana, ma proprio per alcuni mesi.
0: Già, lunghissimi (ride) mesi.
1: E quindi, niente, eh, mi sono demoralizzato anch'io, lo ammetto, cioè non c'è nulla di male. Anch'io ero un po' po' giù, ovviamente, (ride) ci sono persone che durante quel periodo sono diventate iper produttive, nel mio caso purtroppo no, (ride) devo dire, e niente, ho ripreso a funzionare, tra virgolette, solo alcuni mesi dopo, quando ho finalmente deciso di non seguire più i telegiornali, di non leggere più le le novità, le notizie, proprio di, diciamo, di spegnere. Mm Quei siti, no?
0: Sì, sì di isolarti un po' da quella situazione
1: esatto. E da lì in poi ho, ho ripreso a pensare con il mio cervello mm-hmm. <ride> di nuovo, e un po' a riorganizzare un po' tutto, no? E quindi è sicuramente stato anche uno dei fattori che mi ha portato a, a questo stallo con mm-hmm. il russo.
0: Sì, no, ecco, diciamo che anche la salute proprio psicologica è molto importante, nel senso che um, a volte la gente pensa, vabbè, ma per studiare devi solo concentrarti lì, ripetere le cose, però non è così, nel senso che è molto, molto importante, questo è il primo dei consigli che vorremmo darvi, uh, è molto, molto importante prendersi cura anche del proprio corpo e della propria mente, quindi per essere effettivamente... Um, appunto produttivi o comunque per superare queste fasi un attimo di crisi uh, di studio, dovete chiedervi d'accordo, ma io sto bene fisicamente, nel senso mi prendo cura del mio corpo, faccio sport adesso piccola parentesi io non sono sportiva, lo sapete bene cioè io e lo sport non andiamo d'accordo <ride> però mi sono resa conto anch'io che facendo quel po' di sport 3-4 volte la settimana magari anche solo ballo, nel senso niente di no, non diventerò mai un atleta, però la mia mente ne beneficia un sacco, perché mi sento veramente più tranquilla, meno, meno stanca, meno affaticata, e quindi ne vale assolutamente la pena. Eh, e anche a livello psicologico, quindi se avete qualche preoccupazione, qualcosa che non vi fa stare tranquilli, prima cercate di risolvere quello. Una volta risolto quello, vedrete che riuscirete anche a rendere molto di più a livello di apprendimento.
1: Esatto, d'accordissimo. È un buon punto lo sport, perché anch'io durante quel periodo ho iniziato, ho iniziato a correre un po'. Ho visto Io le tue che...
0: stories! <ride> <ride> ti guardo, ti seguo!
1: Ah, yeah. <ride> eh, sì, come hai appena detto, ho iniziato a sentirmi... Molto meglio e non, non, non solo fisicamente, ma proprio mentalmente. Purtroppo eh, sono tornato a essere l'antisportivo che ero <ride> <ride> anche lì. Stesso discorso: non sono riuscito a renderlo ancora un'abitudine. Mm-hmm. <ride> e quindi vabbè, ce la farò. Forse sì,
0: dai, ci devi solo lavorare su. <ride>
1: Prima o poi, ma con questo caldo al momento non so se è una buona idea. Al
0: momento momento non è è una buona idea. In realtà c'è il mio vicino di casa che va a correre quasi ogni giorno e fa anche palestra, ma lui è una persona super sportiva. Però ecco, deve partire la mattina presto perché fa molto caldo, è impensabile andare a correre anche solo alle nove e mezza di mattina. Quindi, ecco, meno che tu non voglia svenire sul ciglio della strada, in quel caso fai pure. <ride> Però, in generale, è sconsigliato. <ride> Però, ecco, sì, riprendendo il discorso, insomma, è importante il corpo, è importante la mente, perché davvero influiscono tantissimo uh, sulla vostra resa a livello di studio e di apprendimento in generale. E, um, adesso vorremmo darvi altri piccoli consigli per aiutarvi nel caso in cui voi siate in una situazione così di stallo, di study slump, blocco dello studente, chiamatelo come volete. E la seconda, eh, il secondo consiglio è prendersi una pausa. A te la parola. Che cosa ci dici su questo prendersi una pausa?
1: Beh, pausa. (ride) Non troppo lunga. (ride) Eh, Anche questa è una sfida. Beh, a chi non piacciono le pause, no? (ride) Solo che la pausa spesso viene vista come qualcosa... Non voglio dire di negativo, ma come... Oh no, adesso ho fatto una pausa, non ho fatto niente, no? Non Mm Non ho fatto niente. Non sono stato produttivo, no? E invece no, voglio proprio... Voglio che ve lo togliate dalla testa. Perché le pause sono tanto importanti come il regolare studio. Perché? Perché è durante le pause che succede quella tra virgolette che si chiama magia (ride) dell'apprendimento. Esatto. Cosa significa? Significa che nel momento di pausa il vostro cervello inizia, adesso io non sono ovviamente un esperto di... Neuro,
0: <ride>
1: psicologia, eccetera, ma quello che so è che durante quelle pause il cervello inizia a fare le connessioni tra quello che avete imparato da tutto l'input che vi siete dati e non solo inizia a fare le connessioni e inizia anche a salvare, tra virgolette, come un computer, quello che avete assorbito, quello che avete risucchiato come una spugna, per esempio.
0: Mm
1: E lo notate quando fate una pausa e poi dopo, non so, diciamo due giorni, riprendete a fare quella cosa. E non succede sempre, ma spesso siete lì e dite, wow, ma questa cosa mi esce automaticamente, no? Se state, non sto parlando in italiano, per esempio, state imparando l'italiano, state parlando con qualcuno, all'improvviso, tac, esce una parola, una struttura di frase che avete assorbito e esce così, automaticamente quasi, no? Senza pensarci troppo. Ecco, è quello che intendo. È lì che succede tutta questa magia.
0: Esatto, quindi è importante prendersi queste pause, nel senso, datevi un attimo il tempo di assimilare appunto quello che avete visto. Quindi ad esempio, non so, fate, studiate italiano un giorno sì, un giorno no. Oppure magari comunque, se il giorno prima mi fate, non so, leggete un sacco di cose, eh, il giorno dopo magari ascoltate qualcosina, cercate un attimo di alleggerire un po' lo sforzo che state facendo a livello mentale. Appunto per dare un attimo tempo al cervello di creare le connessioni di di farvi unire, diciamo, i puntini unendo le varie cose che avete imparato. Perché altrimenti, cioè, poverino, neanche lui ce la fa, perché per quanto sia sia magico il nostro cervello, anche lui, poverino, ha i suoi limiti. Quindi ecco appunto l'importanza di prendersi una pausa. Perfetto. Moreno, vuoi dirci tu qual è il terzo consiglio che vogliamo dare?
1: Il terzo consiglio è... Beh, ridurre il tempo di studio, ovvero se avete come obiettivo di studiare un'ora al giorno, per esempio, ma non vi sembra fattibile e vi sembra troppo, la cosa più semplice che potete fare è ridurre questo tempo, perché anche qua dico sempre che è meglio è meglio studiare 10 minuti ogni giorno piuttosto che 30 minuti due volte alla settimana. Anche per, per questioni di cervello. Sì, esatto. <ride> Al cervello piace di più così.
0: <ride> sì, quindi ecco, non pensiate che facendo un'ora intera tutta in un blocco e poi lasciando perdere, per esempio, l'italiano per due giorni riusciate a imparare in modo efficace piuttosto fate anche solo appunto 10-15 minuti che magari a voi sembra tra virgolette inutile nel senso vi chiedete boh ma in 15 minuti che cosa impari? Non vuol dire il tempo non significa niente uh, ha molto più significato la concentrazione quindi quanto siete attenti a quello che fate quindi far sparire cellulari far sparire qualsiasi cosa vi distragga è appunto il tipo di materiale che state usando. Quindi, ecco, non svalutate brevi sessioni di studio, perché se fatte bene sono quelle più efficaci. Me ne sono resa conto anche io d'università, quindi anche per materie diverse dalle lingue, eh, non mi riferisco solo alle lingue. Ho fatto un esame di storia economica. Prendiamo un esame a caso tra quelli che ho fatto. Ci sono stati alcuni giorni in cui studiavo magari per un'ora intera, E il giorno dopo provavo a ripetere e dicevo, ma io non mi ricordo niente. Cioè, ma l'ho letta questa roba oppure no? Altri giorni, magari così, studiavo per 20 minuti, ma ero super concentrata. E il giorno dopo mi ricordavo molte cose, molte di più. Quindi ripeto, puntiamo sulla qualità e non sulla quantità di tempo.
1: (ride) Bravissima! Grazie!
0: (ride) Mi commuovo quando sento questo.
1: Consiglio. La penso proprio allo stesso modo.
0: Perfetto, sono contenta.
1: Voglio riallacciarmi brevemente alla questione della, delle distrazioni.
0: Mm-hmm, certo, <ride> prego.
1: Che è un punto dolente, molto dolente, almeno per me lo era. E sinceramente ci vorrebbe un episodio intero mm. <ride> che parli di questa tematica. Ma come hai detto giustamente, eh, 10 minuti, un quarto d'ora di concentrazione e senza distrazioni è molto più efficace di 30 minuti con, non so, il browser aperto con 12 finestre, qua il cellulare, di là magari la tv, non so, sto esagerando, ma Mm si capisce quello che voglio dire... E, niente, non so, po- posso fare un esempio io. Uh, esatto. Io con l'inglese, ma anche con il russo lo stavo facendo, uh, perché stavo usando uno dei miei film preferiti, mm-hmm. <ride> con il russo, che avevano dei sottotitoli anche, no? E allora cosa, cosa facevo durante quei 20-30 minuti che gli avevo dedicato? Ehm... <ride> 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 um, facevo tipo degli esercizi di ascolto, per esempio. Ascoltavo e cercavo di trascrivere quello che sentivo. Mm Questa è una tecnica che la uso con praticamente tutte le lingue che imparo. L'ho usata anche spesso con l'inglese, ovviamente ci sono tanti film in inglese con i sottotitoli. E E anche lì, 5-10 minuti, cioè una sequenza corta, breve, ma concentrato. E a prima vista può, può sembrare no, ma oggi ho, ho ascoltato giusto due frasi, no? <ride> per esempio. Mm-hmm. Ma come appunto dicevi tu, è molto più efficace.
0: Assolutamente sì, ma anch'io me ne sono resa conto. Io mi ero messa un paio di mesi fa a guardare un sacco di cartoni della Disney in russo. Uh, <ride> Così, giusto per fare un po' un ripassino dei cartoni della Disney. (ride) Ed ecco, magari mi guardavo perché non mi andava di guardare tutto il film in una volta sola. Quindi mi guardavo piccoli pezzetti ogni giorno. Ma appunto, diciamo che l'argomento mi interessava perché erano cartoni animati che conoscevo già, mi piacevano un sacco. Stavo, diciamo, ci dedicavo poco tempo perché non, non volevo impiegarci troppo tempo insomma non volevo star lì mezz'ora un'ora e tantissime frasi che ho ascoltato quindi una volta sola perché non è che ripetessi sempre lo stesso pezzo di film le ho memorizzate così e a volte pensavo cavoli Stefania ma sei un genio <ride> perché appunto in quei dieci minuti io ascoltavo senza interrompere senza niente proprio lasciavo solo che, il, che proseguisse il film e riuscivo a memorizzare delle frasi intere però appunto perché la concentrazione era massima l'argomento mi interessava e non mi affaticavo troppo studiando magari o guardando video per un'ora intera quindi ecco non vi stiamo dicendo balgianate non vi stiamo
1: dicendo bugie
0: (ride) effettivamente sono cose vere insomma sono cose applicabili
1: esatto, l'abbiamo provato tutto sulla nostra pelle.
0: Siamo testimoni all'ufficiale. <ride> <ride> a proposito, abbiamo citato ad esempio i film. Ecco, una cosa che vi consiglio, abbiamo parlato prima anche dei materiali. Uh, se vi rendete conto che non avete più voglia di studiare quella lingua, provate a cambiare materiali. Cioè, provate a, a cercare un po' di novità. Perché è ovvio che uno dopo un po' si annoia a fare sempre le stesse cose. Nel senso che, dai, ammettiamolo, se una cosa va sempre allo stesso modo, se la nostra giornata si svolgesse sempre allo stesso modo, che barba! Quindi se magari, come me, siete abituati ad usare dei libri di testo, una volta ogni tanto, guardatevi, non so, un film, un video, ascoltatevi un episodio di un podcast, anche random, eh, una cosa a caso, però variato un po' per tenere sempre accesa quella curiosità di ma chissà che cosa succede o chissà che cosa imparerò oggi. Perché secondo me è un aspetto veramente molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, sì. Perché sì, ovviamente ci vuole un po' di ripetizione, no?
0: Soprattutto,
1: diciamo, quando si è ancora a livelli principianti, più o meno. Ma anche io, eh, te lo dico col cuore in mano, eh, non potrei mai eh, leggere o ascoltare o guardare la stessa cosa per cinque giorni di fila.
0: <ride> Immagino.
1: <ride> Quindi ci vuole un po' di, di varietà, no? Come dicevi tu, per tenere accesa quella, quella piccola fiamma no, che c'è dentro mm-hmm. di noi.
0: Esatto, cambiare un po' la modalità di studio. Ripeto, non come norma, cioè non è che ogni giorno dovete cambiare, stravolgere i piani, perché quello sarebbe controproducente secondo me ma, non so, se tre volte alla settimana voi avete il vostro bel libro non so, vi leggete il testo, lo ripetete ad alta voce avete il vostro, diciamo, piano la vostra lista di cose da fare una volta alla settimana almeno cambiate un po', trovate qualcosa di nuovo magari, non so, qualche sito, ci sono miliardi di siti ne ho trovato uno per il francese che è tipo fantastico e mi sono illuminata ho detto wow (ride) Eh, quindi ecco adesso non è che userò sempre quello io ho sempre il mio materiale di riferimento ma quando voglio fare qualcosa di nuovo quando voglio un attimo così mettermi un po' più in gioco allora faccio riferimento ad altri siti come questo che ho scoperto
1: esatto e non solo per, giusto per tenere una certa varietà Ma anche quando vedete che non riuscite a progredire più, cioè il progresso è anche una fase di stallo, non Mm solo la motivazione, ma anche il progresso. E allora c'è una citazione che ci ci sta proprio a pennello, (ride) purtroppo non mi ricordo di chi è, ma la dico comunque, (ride) è che la follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi.
0: Più chiaro di così.
1: <ride> quindi se provate a- anche con i consigli che vi diamo, ovviamente provateli, ma se dopo un po' di tempo vedete che non funziona, eh, bisogna cambiare.
0: Esattamente, quindi testate, non abbiate paura. E Poi so che tu volevi dare un ultimo consiglio conclusivo di questo <ride> episodio, quindi lasciate la parola.
1: <ride> ok, la... Lancio il grande finale.
0: Certo! <ride> rullo di tamburi!
1: <ride> Beh, niente, questo, questa è una cosa che, um, che funziona veramente. Cioè, sembra strana, adesso che quando la dirò magari pensate, vabbè, ma cosa sta dicendo? <ride> ma funziona veramente. Ovvero, um, anche sul lavoro... Tante volte non ho la motivazione, non ho l'ispirazione per iniziare a fare qualcosa, no? Perché magari, non so, dovrei scrivere un episodio del podcast e non mi viene niente, non mi sento, diciamo, vuoto.
0: Mm Ti capisco. (ride) (ride) L'ispirazione a volte ti lascia desiderare.
1: Eh, Niente, quello che in quei momenti cerco poi di fare è mi, mi costringo a iniziare. Nel senso, apro il documento, metto il titolo e e inizio, e scrivo. Non importa, non importa se è una stupidata quella che sto scrivendo, ma inizio. E qui qui si può fare un... potrei fare un esempio con il rubinetto.
0: Mm Sentiamo!
1: (ride) Perché il il rubinetto, no? Quando è chiuso... Ovviamente non esce l'acqua, ma quando lo apri esce. Quindi possiamo prenderlo questo come metafora che tu tu quando inizi e inizi a scrivere qualcosa, per esempio ad ascoltare o o a leggere, tu hai come aperto il rubinetto, no? E quindi qualcosa esce. No, direi che è (ride) un'ottima
0: metafora.
1: E inizi a essere nel flusso, no? questo è un po' il concetto che vorrei Sì, no,
0: assolutamente condivido. Mm, Cioè, anche proprio per esperienza personale, alcuni di voi sapranno che sto scrivendo la famosa tesi per laurearmi. E diciamo, cioè, diciamocelo chiaramente, io odio scrivere la tesi. Preferirei fare altri due esami. Però purtroppo è da fare. E appunto la voglia non c'è. Però dico, vabbè dai, comincio. Faccio 5 minuti, poi me ne vado. In realtà, alla fine, magari scrivo per mezz'ora, 45 minuti. L'importante è aprire il computer, cominciare a scrivere qualche parola e poi alla fine ti sembrerà quasi un peccato smettere subito di lavorare. Perché dici, vabbè, ma ho fatto lo sforzo di accendere il computer, aprire il documento. Eh, cioè, sarebbe da stupidi spegnere tutto subito. E, e questo quindi, appunto, vale anche per le lingue. Voi magari cominciate dicendo, ok dai, parlo per un minuto in italiano, cercando di ripassare quello che ho imparato l'ultima volta e poi penserete, buon dai ma un minuto è pochino, proviamo a farne tre, poi direte: vabbè dai, ne ho fatti tre, ne posso fare anche cinque e, e funziona, è eh, veramente.
1: Sì, è... è strano ma funziona. <ride> È come dire che la, la fame viene mangiando, no?
0: Esatto, c'è cioè questo bellissimo detto italiano, visto che noi pensiamo sempre al cibo. Come... Almeno io sicuramente penso sempre al cibo.
1: Eh, infatti sì.
0: Esatto, la fame viene mangiando, quindi magari obiettivamente tu cominci il passo dicendo ma non ho tanta fame, un classico. Sì, non ho tanta fame oggi, magari mangio un po' di insalatina, un po' di mozzarella e poi non si sa come mangi il mondo, ci aggiungi il pane, prendi il prosciutto, la stessa cosa veramente funziona a livello mentale.
1: È proprio così.
0: <ride> quindi ecco, noi ci lasciamo con questa grande perla. <ride> quindi, quindi perla fatene saggezza. Esatto, questa perla di saggezza, quindi fatene buon uso. Um, oggi non abbiamo le cinque espressioni del giorno, come al solito, nel senso che forse non lo sai, ma io in ogni episodio, solitamente in quasi tutti, a parte alcuni un po' speciali, spiego... Cinque parole o espressioni particolari che ho usato nell'episodio. Quindi oggi quelle non ci sono, ma sicuramente avete trovato un sacco di parole nuove che potete cercare uh, su Google, imparare, utilizzare a vostra volta. Quindi ecco, uh, io ringrazio ancora una volta Moreno per la partecipazione, perché ogni volta è sempre un divertimento fare <ride> registrare episodi con lui.
1: Beh, io ringrazio te, il divertimento è tutto mio.
0: <ride> e quindi, niente, noi vi salutiamo e speriamo entrambi che l'episodio vi ritorni utile. Fateci sapere, quindi potete scrivere a me, potete scrivere a lui, sapete dove trovarci. Fateci sapere se i nostri consigli vi sono tornati utili o se magari avete dei vostri consigli da darci. Perché noi accogliamo, accettiamo consigli più che volentieri, giusto? Esatto. <ride> Bene, allora detto questo, noi ci salutiamo e al prossimo episodio di Subtitle Italian e The Italian Coach.
1: <ride> Ciao a tutti. Ciao. <ride>